Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Nytt poddavsnitt, ny vecka. Mm. Kraftpodden. Mm. Vi som gör den här podden, vi arbetar med på Kraft- och vi jobbar med coaching, ledarstöd och utbildningar. Yes. Och apropå utbildning så tänkte vi att vi skulle få lyssna lite på några av våra deltagare. Ja, vi har ju några som nyligen blev diplomerade coacher via vår utbildning. Precis. De avslutade igår sin utbildning. Mm. Precis. Och då bad vi dem att, kan inte ni säga någonting kort om er upplevelse och vad ni tog med er? Ja, vad, din resa, vad har du fått med dig genom att gå den här utbildningen? Mm. Så tre röster i den, detta avsnitt från våra deltagare i utbildningen Learn Coaching Fundamentals kommer här. Jag heter Elisabeth Linde. Och jag har verkligen fått jättemycket energi av den här utbildningen. Det har varit roligt, kreativt och krävande. Men jag har hela tiden känt mig inkluderad och att vi har fått lagomma utmaningar i varje steg. Det har jag uppskattat väldigt mycket. Det har också varit väldigt tydligt, strukturerat innehåll och genomtänkt. Vad vi har med i kursen och det har liksom återkopplats bra. Och väldigt proffsiga lärare. Jag känner ju att min självkännedom har ökat väldigt mycket. Vi har pratat om vad har jag för inre kompass? Vilka är mina värderingar? Sådana saker. Och det kan man ju prata om på väldigt flummiga sätt. Men vi har både enskilt och i gruppen verkligen levande gjort det här. Det tycker jag har varit kul. Och sen har jag fått med mig massor av verktyg vad det gäller coaching så nu tycker jag det är superkul att coacha så utbildningen har faktiskt helt oväntat gett mig nya mål med vad jag jobbar med så jag vill börja coacha på riktigt nu, det ska bli hur kul som helst Jag heter Magnus Blad och jobbar som verksamhetsledare på Eskilstuna Ortens ryttarförening Jag har gått learn coaching här på Kraft och känner att det har gett mig Många nya tillvägagångssätt och att jag har förstått vad det coachande förhållningssättet betyder för mig. Att man kan verkligen använda sig av det coachande förhållningssättet i många olika situationer. Jag heter Saga Dohan och jag valde att gå den här kursen. Dels för att jag har hört gott om den från en tidigare deltagare. Och dels för att jag ville ha lite redskap i mitt arbete som HR-konsult. Och också för att jobba mer med coaching. I mitt nuvarande jobb och framåt. Och jag tycker att det har varit väldigt värdefullt för mig som jobbat med chefstöd förut. Att lära mig sätt att inte ge råd, att hålla mig själv tillbaka och att väldigt skönt att heller inte behöva ge råd utan faktiskt lägga, lägga över liksom ansvaret för lösningarna hos 
klienten eller den jag coachar. Men att med hjälp av kraftfulla och öppna och frågor olika metoder hjälpa personen att hitta de här svaren. Så det har varit väldigt värdefullt. Och sen har det också varit en väldigt personligt utvecklande resa att gå den här kursen. Jag har lärt mig mycket om mig själv parallellt som en extra bonus. Så det har varit väldigt bra. Ja, det var det om det. Yes, härligt att höra deltagarnas upplevelse. Verkligen. Du har ju varit instruktör mestadels för den här gruppen. Mm. Jag har bara kommit in och gjort lite inhopp emellan varven faktiskt. Ja. ja, vi har gjort mycket tillsammans men jag har haft ja, ett har större vi. ansvar ja. än tidigare. Och det har varit mm. fantastiskt roligt. Ja. En superhärlig grupp. Ja. Och det säger vi ju alltid men på något sätt blir det ju så. Ja. Med de här grupperna. När mm. människor kliver in och öppnar upp och delar med sig av sig själva. Mm. Och en härlig plats att vara på också. Jag tycker att vi har ju varit runt på lite olika konferenshotell och ställen genom åren. Men nu håller vi mestadels till på Långholmen. Mm. Och det visade ju verkligen sin bästa sida sist. Ja, det är en fantastiskt vacker plats att vara på. Ja. Och så hade vi väldigt fint väder. Och sen måste vi säga att vi har en väldigt bra kommunikation med Långholmen också. Ja, vi är väldigt nöjda med det samarbetet. Ja. Och magnolian blommade utanför och ja. träden grönskade och riddarfjärden låg lite vackert guppande mm. utanför fönstret. Ja. Våra deltagare kunde ta en lunchpromenad och också mm. gå ut för vissa övningar och mm. njuta av miljön. Ja. Vi sätter ju stort värde på det där. Vi skulle kunna vara på ett konferenshotell mitt inne i stan men vi känner att man jobbar mycket med sig själv. Mm. Behöver tid att reflektera. Och att eh, den miljön ger möjlighet att ta en liten promenad och få lite luft och komma utanför mm. stressen och jäktet och få vara i sin bubbla ett tag. Mm. Det är häftigt att det är så pass centralt i Stockholm. Men det känns ju ändå som att man verkligen kan få det här lugn och ro och blicka ut över vattnet. Och ja, det är inte folk många. Folk runt. Inte många minuters promenad upp till tunnelbanan. Nej. Och jag tog ju taxi sist från Långholmen till centralen. Och det tog ju absolut inte mer än fem minuter. Så mm. att det var ju kanon. Eh, väldigt roligt. Plus måste vi säga. Det ger ju fantastiskt härliga morgonrunder för löpturen. Ja, det gör ja. det. Jag bodde ju inte över så jag kände hur jag saknade det den här gången. <laughs> ja. Nu sist. Och jag tog en promenad till eh, Tantolunden. För ja. det var ett jättefint utegym. Ja. Så jag körde där och så gick jag tillbaka på morgonen. Ja. Det är en otroligt härlig start inför en kursdag. Ja. Att göra det. Och sen så tycker jag att det är så roligt när man är i Stockholm. För det är så många som är ute och rör på sig. Ja, man blir lite inspirerad. Ja. Ja. Jag håller med. Stockholm är fint. Mm. Fantastiskt fint. Jätte, jättefint. Men idag eh, har vi sagt att vi ska prata om eh, någonting som är aktuellt för många faktiskt. Eh, vi möter ju faktiskt ganska många människor som funderar på att kliva av sin anställning och starta eget. Mm. Eh, det kan vara vdar, det kan vara chefer som tänker att Nej, men nu har jag varit chef länge, jag skulle vilja göra någonting annat. 
eller människor som går våra utbildningar mm. som tänker och planerar för att starta ett kortföretag. Och hur är det då att byta roll och sammanhang på det här sättet? Och då har vi ju dig Åsa som har gjort det alldeles nyligt och faktiskt har en fantastisk historia och resa som du kanske delvis fortfarande är mitt i men det mesta ligger ju ändå bakom när det gäller den här övergången. Så rubriken för det Rubriken är från offentlig sektor till konsultbolag med ambitioner. Mm. Vi är ett ganska litet konsultbolag men vi håller ju på och försöker eller vi jobbar med att eh, få till uppskalning och tillväxt. Ja, och mm. att fler människor får möjlighet att, mm. att jobba med det här. Mm. Det är tanken. Mm. Så eh, innan du klev in, vi sa det 2019 möttes vi över en lunch för ja, första gången. Ja, precis. Jag frågar ju mm. om du vill äta lunch med mig för att få höra lite om din resa och hur du jobbar och sådär. För att jag var nyfiken på mm. coachingbranschen. Mm. Vad var din bild så där i det mötet? Vad tänkte du att du såg framför dig? Ja. Alltså, ja, vad såg jag framför mig? Jag, blev, jag vet att jag var väldigt inspirerad när vi skildes åt. Mm. Och att du bjussade eller du bjöd på väldigt mycket i samtalet kring, kring co- coachingbranschen och coachingutbildningar och ja, din resa helt enkelt. Mm. Och det mm. vet jag att jag var uppfylld av när jag gick därifrån. En ja, dag i juni. <laughs> en dag i juni. Vi <laughs> ja. åt vietnamesiskt. Och jag, ja. jag vet att jag tänkte, det här var ingen bra mat för ett möte. <laughs> <laughs> Nej. Vi hade det väl lite lugnare för jag ställde ju frågor och du, men du fick ju svara så mycket så att jag hann ju äta lite ja. att Numera så beställer jag plockmat typ, <laughs> <laughs> om det är lunch. Men i alla fall eh, sen så börjar du en tjänst på kraft och vi har haft en rad möten. Mm. Och det först var väl gick inte utbildningen helt, ja. hösten där 2019. Precis. Learn Coaching Fundamentals. Precis. Och var väl lite kluven i om jag skulle använda det som coachande ledarskap i min roll jag hade. Eller om jag ville eh, faktiskt gå ifrån den rollen och gå in i branschen. Mm. Precis. Och där någonstans under hösten så började vi prata också. Oh. Om det. Ja. Berätta, vad hände? Vad var det för resa du gav dig in på där? Nej, men vi börjar ju samtala kring, för jag sa ju att jag tycker det här verkar jätteintressant och skulle vilja lära mig mer. Så mm. vi började ju samtala om hur det kunde se ut. Och sen valde jag att löneväxla en dag i veckan från mitt mm. skolledaruppdrag. Mm. Där jag under våren 2020 eh, var med i kraft mm. en dag i veckan. Mm. Och fick lära mig och hur ni jobbar och eller hur kraft jobbar och försöka bidra mm. in i det. Var med på en del uppdrag. Mm. En del coachingkunder. Mm. Ehm, Lade jag också in för då samlade jag ett himmar inför min certifiering. Ja. Ehm, så det var ju en del coachinguppdrag på det här sättet också. Mm. Men fick vara med. Mm. Det var väldigt roligt. Ja. Superhäftigt. Alltså så här att det blev ju en växling mellan två världar verkligen. 
Ja, offentlig sektor, konsultbolag som försöker växa. Ja, ja. precis. Ja, hur <laughs> var det? Nej, men jag vet att jag, alltså jag tyckte det var otroligt roligt de där dagarna. Ja. Alltså jag trivdes ju med mitt gamla uppdrag också. Men det fanns ju saker som skavde och saker jag funderade på. Att är det här jag helst vill göra mm. i mitt liv nu när jag börjar bli stor? <laughs> men det var väldigt energivande. Att ja. göra någonting annat en dag i veckan också. Mm. Eh, och komma ut i andra miljöer och andra sammanhang. Mm. Mm. Och sen fortsatte det där och så eh, under ett år. Ja. Lite drygt ett år. Mm. Tills jag för, eh, i mars förra året klev över på heltid. Mm. Ja, precis. Det var kul. Och sen har vi kört 100 procent. Mm. Fullt ös. Yes. Eh, får vi säga. Jag har ju förberett lite frågor här. Eh, blev det som du trodde? <laughs> Både ja och nej. Alltså, eh, när jag sitter här idag så alltså, jag har jag ju hela tiden känt att det, det var ett ganska stort kliv att ta. Ja. Eh, jag har ju en, en stor kärlek låter kanske lite överdrivet men jag känner väldigt mycket för skolvärlden. Mm. Och var ju där jag var, liksom hade jobbat hela mitt vuxna liv egentligen. I olika roller. Um, så att det var med vissa där. Och kan jag lämna det här? Mm. Uh, men också en otrolig nyfikenhet och glädje över att, att få göra uh, jobba med dig i kraft. Mm. Och testa på hur det är i företagsvärlden och näringslivet och, och sådär ömsesidigt eh, ska jag säga att du eh, ville testa också. Mm. Eh, vi gjorde ju en överenskommelse ja. eftersom det är väldigt mycket dels att sätta sig in i eh, och lära sig mm. och sen också att eh, se till att få in uppdrag. Ja. Så det är en resa att göra att gå från en till två i, i det vi håller på med i alla fall. Eh, jag tänker att företag ser olika ut. Mm. Eh, men det är ju en slags introduktion eller onboarding ja. som vi har hållit på med mm. faktiskt. Ja. I ett, och det vi håller på med kräver ju faktiskt ganska mycket inläsning ja. och träning. Mm. Att du håller kursen själv nu är ju våra coachutbildningar. Ja. Bara att komma dit har ju varit en... Det kräver ju ganska mycket träning faktiskt. Det kräver träning och det kräver förberedelser och inläsning och, och att landa också i den rollen. Ja. Det är många saker som ska, som coachutbildare så är det ju både facilitering av gruppen det är att göra coachdemos det är att instruera det är att vara pedagog mm. alltså det är många saker ja. och dessutom ha tillräckligt mycket coacherfarenhet också. Mm. Så det tar tid. Ja, men det gör det. Ja. Och sen så har det hela tiden varit viktigt för mig också att, att göra det på. Alltså så det blir, verkligen blir kraft. Ja. Och det där varumärket och det som du har byggt upp ja. i det. Den kulturen. Och det blir ju liksom en, en dimension till att. Mm. Jag kan ju gå in och göra det på mitt sätt. Men det ska ju kännas som att det är kraft. Och att ja. en väldigt stor liksom. Mm. Eller det har funnits hos mig i alla fall. Att hur jag gör det här tillräckligt bra för att det ska vara kraft. Mm. Ja, vad intressant. Nu kommer vi in på det här med prestationen. <laughs> ja. Ja. 
Eh, vad uppfattar du har krävts av, av dig just i konsultrollen? Vad är, vad liksom är annorlunda? Jo, men en jättestor skillnad det är ju alltså när man är offentligt anställd så sitter man ju ganska tryggt. Mm. Eh, det är klart att man behöver leverera och göra ett bra jobb, men, men det är lättare att gå till jobbet och ha en dålig dag och ändå få betalt, eller vad jag ska säga. Det ja. låter lite sunkigt kanske, men, men så här att du sitter ju tryggt, du har din inkomst du vet att, att lönen kommer där varje månad ja. eh, och det som krävs i konsult på ett sätt krävs i konsultrollen det är ju, det är ju faktiskt att jobba in affärer ja. att bli, få beläggning och känna att med jag jobbar så att jag täcker min lön och allt annat som behöver täckas ja. det är lätt att tänka att det bara är lönen, men det är ju mycket mer än det Um, och sen så jag har ju tyckt att när jag jobbade inom kommunen att jag ändå var ganska så här eh, mot näringslivshållet i min personlighet men jag inser när jag kliver in i näringslivet att jag har ju formats ganska mycket av, av att vara i offentlig sektor ja. när jag var i offentlig sektor så kunde jag känna många gånger att jag var den här snabba som ville ha snabba förändringar och som ville så här, det skulle gå fort eh, men jag ibland när vi har diskussioner kanske blir nästan den här men vänta lite nu, kan vi, kan vi fundera på det här? Kan vi, eh. Så det är också skilda världar att, att man behöver inte gå mellan, mellan, genom samverkan och förvaltning och allt vad det ska gå sig igenom för att kunna göra en förändring. Nej. Utan det här, nu är det ju det är upp till oss vad mm. vi vill göra mm. och vad vi kan göra och mm. vad vi siktar in oss på. Ja. Ja, det är snabba puckar. Mm. Eller ja. <laughs> vi utvecklar ju verksamheten. Ja. Medan vi jobbar. Och jag tänker offentlig sektor, det är också det där man eller vilken stor organisation man än kommer in i så finns det ju en färdig arbetsbeskrivning. Och, alltså en, någon, det finns människor som väntar på att man kommer in och fyller en roll. Ja. Medan här så gör det ju inte det utan man måste skapa hela tiden. Ja, man behöver skapa sin roll ja. och man behöver skapa sig ett varumärke och en uppbyggd kundrelation i ja. branschen. Ehm, och också liksom komma in i den konsulttänket ännu mer. Ja. Ehm. ja vad är det vi menar med konsulttänket? Ja. Eller vad menar du? Vad tänker du när du säger det? Nå, men en sak jag tänker är ju verkligen så här att, att det jag kan tänka ibland så här att okej, okay, nu har de här människorna köpt in vår tjänst. Nu börjar jag verkligen leverera. Mm. Det är en sån här, och det tänker jag, tänkte jag kanske inte alltid i mitt gamla uppdrag. Nej. Nu vill jag alltid leverera. Men, men det blir på olika sätt. Ja, det blir mycket mer sharp. Ja, precis. Det, där och då... det säger jag utifrån min egen erfarenhet. Ja. Alltså, man har mycket mer... Eh, vad ska jag säga? Ja, sharp. Alltså, skarpt läge på ett helt annat sätt. Ja. Och, och den här känslan av, okej, okay, nu har de investerat i det här. Nu, ja. nu vill vi verkligen leverera mm. för att de ska känna att det ger dem någonting ja. bra. Mm. Precis, och att det, inte, det är ingen annan som liksom utvärderar eller visar resultatet. Vi måste också hjälpa vår kund att, 
att se resultatet. Och så mm. jobbar vi med mjuka värden där, där det kanske inte alltid är synligt direkt. Nej. Utan vi måste liksom leverera också en, en bra utvärdering både för vår egen skull men också för att företaget ska se värdet. Mm. Ja, det är många grejer som man gör som, som är viktiga i konsultleveransen. Mm. Uh, och sen just det där allvaret också de kanske har verkligen brottats för sin budget och att få till att använda våra tjänster mm. och så viktigt att vi inte att vi verkligen svarar upp ja. mot det som vi har lovat mm, verkligen. och helst lite mer än vi har lovat <laughs> ja. och där är ju mm. lätt många gånger att tänka att nu måste jag leverera jättemycket. Ja. Men man behöver fundera på vart befinner sig kunden och vad är mycket för den. Ja. För, vi, för det har vi pratat om lite det här. Vi som är i det här till vardags mm. kan ju tänka att ja, men vi måste gå tio steg till. Mm. Alltså nu måste jag upp ännu högre på tårna. Men, men, men vad är kundens behov här? Vart befinner ja. de sig? Vad är några steg framför dem? Ja. Precis. Och verkligen möta upp där. Ja. Så att det blir på deras. Mm. Där de befinner sig. Ja. Det är ju våran konstanta eh, ambition får vi nog säga. Ja. Mm. Men då är vi inne lite i. Vad har du eh, prestation och så här. Byta bransch, helt sammanhang. Eh, helt nytt sammanhang liksom. Och, och så börjar det där i höstas. Eh, och vad har du utmanat sig i? Liksom? <laughs> ja. Vad jag inte utmanat sig i, tänker jag. Ja. Nej, men det är, ju, det är ju en större utmaning. Eller för mig var det i alla fall en större utmaning än vad jag kanske hade föreställt mig. Och mycket ligger ju i det här att faktiskt gå från, från en roll där jag kände mig trygg och bekväm och hade varit i länge. Och den identiteten liksom. Till att helt byta eh, bransch. Eller byta till någonting annat. Eh, och vilja leverera i det. Mm. Vilja göra ett bra jobb så att jag kan fortsätta göra det här. Ja. Och då om man tänker på att, att jobba upp kundunderlag. Så att eh, man har täckning. Mm. Eh, att bygga upp ett förtroende. Mm. Både hos inarbetade kunder där du hade ett förtroende. Mm. Men det jag också skulle komma in. Eh, och nya kunder. Mm. Eh, att gå från att ha en ganska fylld kalender till när man kliver in och börjar bygga upp sin roll. Så är ju kalendern inte så fylld. Nej. Och där skapar det en jättestress hos mig. Att, Åh, vad ska jag göra med den här tiden? Och, och... Jag vill ju vara där borta när min kalender är fylld mm. av, av de här uppdragen vi får. Men det tar ju tid. Ja. Och tålamod. Och tålamod är inte min starka sida. Jag vill ju gärna mm. att det ska gå ganska fort. Och, ja. eh, och det där att vara i den, föränd- alltså i den uppbyggnadsfasen. Mm. Det gör ju ganska mycket med mig i alla fall. Eller mm. gjorde. Mm. Eh, I att är en ganska stor stress i liksom att hur kan jag nu, när kalendern inte är fylld, hur kan jag ändå göra någonting bra av den här tiden som leder framåt och eh, vilka eventuella kundtrådar kan jag dra i här mm. och he- helt plötsligt så är man inte en enda tråd för att 
man nästan blockerar sig lite. Mm. Eh, och det är ju det är ju lite lera att gå igenom ett tag. Ja. Och jag tror man måste ta sig igenom det liksom. Mm. Eh, och jag tänker att det är den där fokus, fokuset på prestation och vad händer, presterar jag tillräckligt? Liksom. Mm. Den, jag kan ju känna igen det. Att när jag lyssnar så tänker jag på alla de chefer som vi coachat genom åren som byter roll. Hur man liksom, ja men förut var man trygg. Man hade sin, liksom, sitt team, man kanske jobbade jättebra som arbetsledare. Och, och därför fick man också den här eh, nya rollen. Mm. Och då kanske man blir enhetschef eller avdelningschef eller ja, vad det nu handlar om, affärsområdeschef eller sådär. Och helt plötsligt så befinner man sig igen i den här otrygga världen och sammanhanget och är utanför sin komfortzon. Mm. Och eh, då ramlar man tillbaka med att man liksom kommer in i sina egna grubblerier. Duger jag? Varför är jag här? Vad befinner jag mig? Nej, ska jag verkligen göra det här? Och mm. är det fel på mig? Och presterar jag tillräckligt? Alla de här frågorna som vi alla brottas med när vi hamnar där. Um, och det lustiga är att då, då snubblar vi ju också på, på oss själva i leveransen mm. vi tappar bort fokuset på de vi ska leda, de vi ska möta och liksom ramlar in i fokus på oss själva istället ja. så är det ju <laughs> jag känner igen mig väldigt väl i den, i den beskrivningen eh, absolut och att många hamnar där eh. Och det, det är också en grej, tänker jag. Alltså dels det här att man får sånt inåt fokus på sin egen prestation. Så man är inte sitt bästa jag i rummet alla gånger. Um, men... Uh, ja, nu tappar jag tanken jag hade. Man blir introspektiv. Alltså man in- introspektiv. En introspektiv, det var det ordet jag letade efter. Man liksom tittar inåt istället för att slappna av och behålla perspektivet på ja. det som händer runt den och att man duger. Ja, och det var där, just det, det var där jag tänkte på att, att då är det ju lätt att tappa bort det som faktiskt gör mig till mig ja. och som är bra med mig. Ja. För jag blir så fokuserad på att lära mig det här nya och prestera i det nya. Så jag tar inte med hela mig själv. Men som ändå är det som gjorde mig till ledaren också. Och inte bara ledaren. En ledare kan ju vara ganska platt eller liksom opersonlig eller sådär. Och då är ju inte ledaren så rolig. Men vem blir man som ledare när man kliver in i sin person också? Men för mig blev det nog liksom, jag klev in i prestation och glömde lite av mig själv. Den stod kvar utanför där och väntade på att få komma in. En resa som jag tror alla som byter roll och vågar se ut i det där okomfortabla känner igen sig. Mm. Och jag tänker att det är otroligt viktigt att man ger sig tid att reflektera dels men att inte bara reflektera själv utan att man faktiskt får ett utrymme att reflektera högt. Mm. Få lite inspel. Ja. För att man förlorar sig själv lite grann där mm. ett tag. Och det är ju okej. Okay. Det tillhör resan. Ja. men 
Men det är ganska jobbigt att vara i det. Det är jättejobbigt att vara i det. Men det är lite så här, alltså det, det är ju klart värt det. Och det är nyttigt ja. när man ändå uppfattar sig själv som rätt så grundad och trygg i sig själv och sådär. Och sen kan det ändå hända med en. Ja. Det är ju en frustration. Ja. Och det blir också ett skav när man börjar ja. bli lite mer introspektiv och så här, vad är det som skaver nu och vad, vad, vad händer här? Och ja. Man försöker men man ser inte hela bilden. Men då var det ju otroligt, för mig var det otroligt värdefullt att du var där och peta och sa hallå, vad ja. händer här? Ja. Mm, vi hade lite samtal där. Ja. <laughs> hallå ja, och... Åsa, var är du? <laughs> ja, otroligt lite värdefulla så. samtal ja. som fick mig att, att haja till och sluta springa i det där spåret som jag var i just då, in i ett hörn. Mm. För mig var det ju, jag, jag såg vad som hände och tänkte att hmm, <laughs> nu måste vi göra något. Men jag, och det tror jag just det som hände som är vår egen erfarenhet av den resan. Jag tror att vi ska prata kanske specifikt om det och vad mm. man kan göra liksom, eh, i något annat avsnitt. Mm. Eh, men... Eh, vad var, det som, vad var det för tankar hos dig eller vad var det för något som tog dig vidare från det där hörnet, det introspektiva hörnet? Och <laughs> Nej, jag försökte i... fortsätta springa in i ett hörn fast det tog stopp. Ja. Eh, Nej, men det var nog att du speglade hur, hur du uppfattade mig. Ja. Eh, och var, hur du uppfattade vad som hände och hur det blev mm. i vårt samspel. Ehm. Och det var liksom den knuffen jag tror jag behövde få för att där och då liksom för jag ville ju inte vara i det där spåret för jag kände ju att det skavde där. Det kändes ju inte bra. Ja. Ehm. Och lite frustrerande så här i efterhand att hur kunde jag hamna där? Ja. Men jag förstår ju också att det är ju en erfarenhet och något som jag har nytta av. Att faktiskt... Att, att det hände, men att mm. vi hanterade det på ett, ett bra sätt tycker jag som fick mig att, att vakna, eller vad ska jag säga. Mm. För man är ju ofta, eller jag tror många är medvetna om att nu springer jag på här och det känns inte bra. Men just där och då så händer det så mycket. Mm. Det är så mycket som är nytt så att det får liksom inte riktigt, för mig var det så att det fick liksom inte riktigt plats med de tankarna också i huvudet. Mm. För jag hade så mycket som jag ville läsa in eller förbereda mig på alltså eh, så att jag hann inte riktigt ta hand om mig själv i det mm. Mm. Eh, så mm. men jag är ju så här i efterhand så 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 är det ju jättenyttigt och något man måste igenom som du sa tror jag Ja, jag kan ju se när jag lyssnar både på dig nu och vi har ju varit några stycken i kraft genom åren. Och det gör ju också att jag får upp, det har ju hjälpt mig att få upp ögonen på min egen resa. Det är lätt när man har sprungit på som entreprenör eller företagare att man man tar för givet och så glömmer man att titta tillbaka att man själv har ju faktiskt jobbat sig igenom dem där trösklarna eller dörrarna de här okomfortabla när det har varit riktigt, riktigt tufft och 
och att de faktiskt inte är svackor egentligen utan utvecklingsprocesser som är nödvändiga för att kunna ta nästa steg. Och jag tror att det också har hjälpt mig kanske i att kunna möta dig. Att få syn på min egen resa. Så att det, det är ju ingenting som eh, står ensamt på en egen ö och inte beror på någonting annat. Nej. Utan allting sitter ju ihop på, på något vis. Eh, så är det ju. Men jag tror att om man funderar på att gå ifrån offentlig sektor eller ett större bolag där allt finns ordnat och man har en trygg anställning till den här typen av verksamhet så då är det ju en typ av sån resa man har framför sig. Mm. eller om man byter roll där kraven är annorlunda eller mm. byter arbete då händer ju också det här ja. men jag tror att just att gå från där allting är klart i strukturerna till att gå till en verksamhet som skapar någonting, skapar arbetet mm. skapar verksamheten skapar strukturen mm. alltså det är ju utmanande mm. när kraft är ju inte färdigt mm. <laughs> Utan kraft är ju att komma in i en verksamhet som fortfarande utvecklas och vi, vi skapar fortfarande finjusterar material och eh, vi håller på att bygga någonting. Mm. Eh, och det är ju en, en annorlunda verksamhet att komma in i. Ja. Det, ja. ja, det tror jag är viktigt om man går i de här tankarna att, att byta, att faktiskt här tänka igenom, är det här jag vill? Eller vad vill jag, vad vill jag göra? Ja. Eh, vad, hur kan jag klara det ekonomiskt? Ja. Eh, och också liksom det arbetet som, som det krävs i tid och engagemang att göra det. Mm. För det är ju jag jobbar nog mer idag än vad jag gjorde när jag jobbade som ledare. Eller jag gör det. Mm. Men det är väldigt mycket roligt jag gör så att det är ju kul. Men det blir ju, jag känner ju ganska fort att det, blev en livs, att det blir som en livsstil. Ja. Snarare än ett jobb. Mm. Um, och det där tror jag är viktigt att så här fundera på när, när, innan man tar klivet. Att, är det det här jag vill? Är det här livet jag vill leva? Ja, mm. precis. Och det har ju ändå varit skönt i det här för mig tycker jag. Att jag har ju aldrig tvekat på att det var ett kliv att ta. Mm. Att jag ville det här så otroligt gärna. Sen att jag ville det så otroligt gärna kunde bli ett hinder också för mig för att jag ville göra, leverera så bra. Ja. Men den känslan är ju ändå skön att veta att ja, men det var rätt, rätt beslut. Att jag tog livet. Och det är många som har sagt till mig, en del har ju varit lite skeptiska men, men många har sagt vad modig du är som vågar göra det där. Och jag är inte riktigt så vad då modigt så här. Du vet, det är väl inte så stort. Men det är ju ett, ett, det är ju en resa att göra. Mm. Eh, så att eh, ja men den här inre drivkraften när man känner att amen, det är det här jag vill göra nu ska vi det och det, det är den här resan tills man känner att man börjar landa i sig själv i rollen tills, tills jobben börjar liksom rulla på lite mer och kalendern fylls det är ju det är ju lite brottningsmatch med sig själv mm. dit men, ja. Och eh, jag tänker att för, för den som eh, går från anställning till att starta sitt företag 
Eh, där är ju, det är mycket som ska på plats. Mm. Hemsida, marknadsföring, sälj, kontakter mm. etc. Liksom, när man startar en ny verksamhet. Mycket ja. att sätta sig in i. Ekonomi, planering. <laughs> ja, och, och tittar jag det... till, tillbaka så är jag otroligt glad för möjligheten när jag fick att komma in på kraft. Ja. För även om, om det är en resa att göra så är det ju så många försprång mot att starta helt, helt från scratch. Ja, det är ju klart det är enklare. Ju, ja, mm. Där. och ändå så är det en, en resa. Liksom. Ja. Och då kan man ju bara föreställa sig hur det är att, att börja från scratch. Ja. Och jag hade ju de tankarna innan du och jag började samtala. Liksom, ska jag göra något eget? Ja. Så jag började på någon logga där och lite sådana affärsplan. Och, men han är inte så mycket längre. Men, men det har ju varit otroligt skönt att, att få den möjligheten att komma in på kraft och få landa, eller alltså jobba in sig ja. i kraft. Mm. Sen har jag ju fått sagan för att jag tycker att, att det är spännande med Alltså driva företag och, och tänka liksom helheten. Att inte bara komma in någonstans som anställd. Utan faktiskt här. Men jag vill vara med och bidra här. Jag vill vara med och utveckla och, och driva kraft. Ja. Eh. Mm. Det, det är väldigt roligt. Ja, och det, den inställningen tror jag att man behöver ha också. När man går in i ett, så, ett litet företag. Definitivt. Det går inte att. Jag tror att alltså, småbolag, där måste man inse att, att varje timme är viktig. Liksom. Mm. Eller varje timme, men varje insats och attityd och inställning. Mm. Eh, och för kraft så är det ju liksom en fantastisk förmån att få en draghäst till, om vi ska kalla oss det. Bra <laughs> metafor. Eh, ja, precis. Så framtiden är ju ljus. Men jag tror att det, det som är viktigt att spegla det, jag tror inte det är för alla. Mm. Och att jag tycker också att det är viktigt att säga att jag tror det finns mycket människor som har prövat resan och gett upp. Mm. Kanske just också för att man upptäckte att det här var inte för mig. Mm. Och då tänker jag att det är ju jätteklokt att man ger upp och inte har prestige i det utan okej. Okay, jag behöver söka en annan väg. Mm. Och eh. kanske inte ser det som att ge upp. Utan Nej, utan jag att väljer att, det där andra. Du har faktiskt varit modig att prova. Ah. Det tycker jag är himla strångt. Mm. Eh. Och eh, på samma sätt så skulle man ju vilja inspirera med det här avsnittet att våga prova. Ja, för mm. att även om det är tufft så är det ju värt alla dagar i veckan. Ah. Det är ju så himla roligt. Eh. Och jag tänkte på det här igår när, vi åkte hem, när jag åkte hem från Långholmen och att få vara del i de här människornas arbete med sig själva och alla andra uppdrag vi är inne i. Det är ju, och de här kunderna vi har där vi log- jobbar över tid. Det är ja. ju superhäftigt. Jag får ju gåshud liksom när, jag, när vi gör det där och man ser att det ja. händer grejer här med människan. Mm. Det är ju jättehäftigt. Ja, det... Så... så, så var beredd på att en resa att göra men det är klart värt det om det är där man drivs av. Ja. Så vad är ditt sista ord för att summera det här avsnittet? <laughs> Mitt sista ord? Ja, jag satt och tänkte på något nyss faktiskt. 
Men jag är en liten jag är en devi, eller en sån som brukar vägleda mig när jag ska fatta beslut att men vilket beslut hade jag varit stolt över när jag sitter där och är 90 och mm. funderar över vad jag gjorde i livet. Eh, och landar du i att du, du skulle kunna testa så tveka inte. Det är ju superhäftigt. Och det är oftare vi vi ångrar där vi inte testade än där vi testade. Mm. Kör helt enkelt. Kör. <laughs> så får du ett fantastiskt eh, jobb. Ja. Ja, jag tror att vi kommer att få anledning att återkomma till det här. några av de ämnen som vi faktiskt har passerat i det här mm. avsnittet. Och eh, vi säger väl tack och hej för idag. Det gör vi. Ha en fortsatt fin dag. Mm.